0: 大家好，我是 Percyces。今天的节目呢，实际上还是继续着上回的话题啊。美国国内的这些不同民族，所谓的这些少数族裔，菲律宾之后呢，其实是还有很多的民族，当时是来到了这个美国。其实最大的，除了亚裔的两个团体，一个是越南，一个是韩国。其实不是真正的韩国，因为当时朝鲜战争之后，咱们抗美援朝之后，来到美国的这些团体呢，很多都不是真正的是从南部朝鲜来的，是北部朝鲜。当时支持南部朝鲜的这些人，当时呢去逃到南韩，又从南韩逃到了美国。所以呢，这两个民族呢，无论是在美国的韩国人，或者美国其实叫朝鲜人比较好吧，还有这些越南人。越南人是怎么回事呢？主要都是当时越南战争之后支持南方南越的，当时很多人，美国当时把很多的人给搞到了美国来。我看这个听众还在说这个打 B， 但是我建议啊，你真的是去看一看。关于欧洲所谓的种族的划分，特别是民族的划分，原来有一个叫做安德森这么一个人，他讲的这个关于民族的问题，特别十九世纪之后兴起的这民族，里，很大程度上是一个想象的共同体。很多的这些民族呢，它其实根本不是什么地域隔绝的问题，就是一个纯粹的信仰，而且是政治划分。最典型、最典型的例子就是在现在的南斯拉夫。你要看他们所谓的克罗地亚人、塞尔维亚人，包括所谓的波黑穆族，他们讲的语言是完全一样的，因为信仰问题造成了他们这克罗地亚人和塞尔维亚人一个信仰的是东正教，而克罗地亚人信仰的是天主教。后来造成了严重的种族冲突，由宗教冲突升级成了种族冲突。最后呢，因为外部的干涉，造成了整个南斯拉夫这个政权的彻底的瓦解。而这些人，你要看他们的语言。克罗地亚语和塞尔维亚语完全是同一个语言，有非常少的一些区别，而甚至呢，包括了很多这些东欧的民族，像乌克兰人、乌克兰和白俄罗斯，他们的这语言都是非常相近的。但是因为后来的很多的原因，造成了政治上的这些划分，造成了这些人最后变成了仇人。比如说像南斯拉夫的一些穆斯林，原来根本没有这个民族，是南斯拉夫时代。当时为了强行的要弄一个种族稀释，来确保了塞尔维亚的人不在南斯拉夫政权中占绝对优势，把很多的当时讲塞尔维亚语的穆斯林全部划分成了一个单独的民族，叫穆族。后来我们也可以看到，二十世纪最后南斯拉夫解体之后，穆族和塞族在波黑为了争夺这个政权而打得你死我活，而他们祖先其实都是一波人。这是非常悲惨的事 情， 当然这也是这也说明了一 点， 就是政治很大程度上影响了民族的身份认同。你要看看现在波黑的情 况， 其实是一直处于一个真正的分裂。虽然看着是一个整体的国 家， 其实这个国家之中是各过各 的， 而且其实内部的掐很多。我的原来的读国际关系的时 候， 很多同学是去过波 黑， 他们跟我们说的波黑的情 况， 现在反正就是大家互相的看不 起， 就是这么一个很糟糕的情况。波黑现在其实也是整个。东南亚地区经济最不发达的一个地方，就是在于因为他们这种族之间的仇恨一直都非常的厉害。刚才说到的这些，包括这些越南人呐，包括刚才又强调的这些韩国人，他其实美国都管他们就叫 Koreans， 就是高丽人。他们其实这些团体也都是有很强烈的政治认同的。比如说，在美国的越南人，就是强烈的认同的不是现在的越南国、现在的共产党越南，而是当时的南越。比如说像我居住的这个地方，华盛顿有大批的越南移民。那么这些越南移民在他们居住的地方，他们的餐馆都插的不是越南的旗帜，是南越南的那黄旗子，三道杠的一个大黄旗，插在遍地都是。你在看这边的很多越南餐馆，这是表示他们的意识形态。这些人呢是非常坚定的反共分子。所以很大程度上影响了现在越南和美国之间的关系。因为越南虽然一方面呢现在非常忌讳中国的这个崛起，想拉美国进来，让美国人帮他们做主啊，来对付中国；但是另一方面呢，又是因为当时有大批的越南裔的美国人，他们是坚定的要反对现在的越南政府。所以现在的越南政府呢，又非常的害怕这些美国人趁机呢，把这些越南裔的美国人再弄回到越南。最后讲一个可能大家听的比较少的这么一个民族，但是在电影中最近经常会蹦出来一个民族。如果看过前一段时间克林特·伊斯特伍德的一个两年、三年前的一个电影，就是讲的苗族。苗族这是一个非常有趣的民族，他们这些人呢，跟中国的苗族是有一定的关系的。但是呢，这个民族在。美国它之所以会变成现在很大的一个种族，比如说，我当时曾经在美国蒙大拿那个地方生活过，在当地就发现了很多长的挺像中国人的这么一些人，他们在这些农贸市场上卖东西，呃，一上去你问，他们根本不会讲中文，是什么人？就是苗族。苗族是在包括现在的很多的美国的一些老的铁锈区的一些城市，比如说底特律啊、芝加哥，有很多这样的民族。这个民族呢，也是一个典型的，就像刚才的这些越南裔啊。朝鲜裔的这些人一样，是因为美国在冷战时期的冷战政策，最后导致了大批的移民过来，是什么呢？就是越战，因为当时这些苗族都是所谓的老挝和越南这一带的非主体民族的，住在山里的一些苗族人。其实今天刚才一直在说的这么一个概念，这个苗族的概念呢，可大可小。咱们中国为地的是苗族，是咱们56个少数民族之一。但是呢，在东南亚这些苗族人眼中呢，咱们的这些苗族跟他们那边苗族其实是文化上虽然有很多的不同，有什么旱苗啊、水苗啊、白苗之分，在他们来说呢，都是苗族。这些人呢，他们的目的呢，就是想在美国的支持下建立一个大的苗族联邦，占领了现在大部分的老挝和越南的一部分地区。当时呢，这些人呢是美国的支持者，所以他们是要和越南以及越南当时在老挝扶植起来的这社会主义政权呢做斗争。最后呢，因为美国战败要逃走，所以大批的苗族人是来到了美国。来到美国之后，在这儿生根发芽，所以最后呢，变成了一个非常大的团体。因为冷战的原因。当然，这些苗族人，很多人一直没有放弃建立大苗族联邦的想法。我记得是80年代末的时候，当时咱们很多对于美国这边的民族不是很了解的人，甚至呢把他们当时美国支持的这些苗族游击队的这些人请到了中国，说要让这些美国苗族和中国的苗族一起来共建，说什么构建苗族以后的民族的新的乐章之类的东西。当时搞了很多这些奇怪的东西，但是当时的一个很大的问题就是他们不知道，首先这些苗族其实和中国进来的苗族，他们讲的语言并不是完全的互通。二呢，是这些人的目的呢，其实就是要建立一个大苗族联邦。当时八十年的时候，把很多人给弄过来了。今天我看这时间实际上也差不多了。最后呢，因为讲到这亚裔的时候，我看这有几些听众呢，可能是对于种族，它是一个天然形成的概念，还是一个政治上的构建团体呢？跟我有一些不同的主张。今天也没有时间跟听众们呢继续说这个话题了，但是呢。如果有兴趣的话，我建议呢，可以大家看一看我刚才说的那个书，是安德森的，麦、嗯、迪逊吧，他 ，Madison 他前一段时间刚死，他写的这关于民族主义是什么样的这么一个东西，他追溯历史，其实很多确实是19世纪，现在以现实意义上的民族主义才出现，那么之后呢，民族主义很大程度上被极端化成了种族主义，成为了二十世纪初这些纳粹啊、法西斯这些主义的一个思潮是这么出现的。那我建议可以去看一看。好，我看今天的时间差不多就到这儿了。前面讲了些最后几个白人的重要的特点，二蓝人呢、啊，包括人苏格兰人啊，还有犹太人。今天刚才说到的这些民族的这些问题，说到了亚裔，大概就是把这些美国一些族裔给讲了讲。下回有时间的话，我们再讲讲其他这些美国的一些社会文化上的事情吧。好，非常谢谢大家收听我的节目、哦。咱们下一回再见，拜拜。